0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar een land dat zeker uh, aan het veranderen is, op eigenlijk alle terreinen, China. We gaan er uitgebreid over praten met onze correspondent daar, Leen Vervaken. Welkom Leen. Dank je. We zitten midden in het uh, volkscongres, ja. wat elk jaar wordt gehouden en er worden weer allerlei belangrijke veranderingen aangekondigd. Om te beginnen met de benoemingen. Uh, waar zit de macht precies? Welke belangrijke mensen worden of zijn deze week benoemd?
1: Ja, het, het is inderdaad best verwarrend, maar dit is dus het Volkscongres, een jaarlijkse bijeenkomst en niet het Partijcongres. Dat is die nog grotere bijeenkomst die slechts elke vijf jaar plaatsvindt. Maar ze zijn wel aan elkaar gelinkt. Eind vorig jaar, in oktober, hadden we dat Partijcongres. Daar zijn alle uh, functies in de Partijtop uh, aangesteld, of is een nieuwe Partijtop aangesteld. En nu op het eerste Volkscongres. Na dat partijcongres worden alle regeringsfuncties ingevuld. Dus oktober vorig jaar partij, voorzitter, politbureau, permanent comité, zo heten die functies in de Chinese Communistische Partij. En nu dit jaar, in maart, gaat het om president, om ministers, kabinetsleden, maar ook uh, functies binnen justitie, binnen het leger. Nou ja, de belangrijkste is natuurlijk die van president. Die wordt vrijdag verkozen. Ik denk dat we allemaal wel weten wie dat wordt. Dat wordt Xi Jinping. Maar ook de alle andere functies, premier, vicepremiers, ministers. Daar weten we eigenlijk grotendeels wel al wie dat worden, Om de eenvoudige reden dat het vaak de mensen zijn die in de top van de partij komen. Die dan nu, een paar maanden later... Hoge functies krijgen binnen de regering. Dus daar is enorme overlap.
0: Ja, en, en welk beeld komt eruit naar voren? Want je hebt eerder al geschetst dat de partijen eigenlijk een steeds grotere grip. Op, op het overheidsapparaat wil gaan uitoefenen. Zie je dat ook in, in de benoemingen terug?
1: Ja, absoluut. Wat je eigenlijk ziet, uh, Xi Jinping die is nu tien jaar aan de macht. Die heeft in die tien jaar inderdaad de macht enorm naar zich uh, toegetrokken. Hij heeft ook ingrijpende wijzigingen aangebracht in de grondwet, die het hem mogelijk maakten om nu als president een derde termijn te krijgen. Dat hebben we nooit eerder gezien in de Chinese Volksrepubliek en, en ja, dat heeft zijn macht uiteraard al vergroot maar wat hij in de eerste tien jaar waar hij nog mee te maken had, is dat nog veel van de mensen rond hem in de partijtop eigenlijk benoemd waren door zijn voorganger. en dat dus die loyaliteit soms nog eerder aan zijn voorhanger gebonden was dan aan zichzelf nu heeft hij in het partijcongres van afgelopen oktober de gelegenheid gegrepen om eigenlijk de volledige partijtop te vullen met zijn eigen vertrouwelingen. Mensen die hem door dik en door dun gehoorzamen steunen, die hem niet uh, tegenspreken. En één daarvan is bijvoorbeeld Li Qiang. Uh, die wordt ge getipt en we zijn eigenlijk 99% zeker dat hij verkozen wordt tot de nieuwe premier en dat is bijvoorbeeld iemand die die lockdown in Shanghai heeft doorgevoerd waar ontzettend veel kritiek op kwam en waar hij waarschijnlijk zelf ook niet helemaal achterstond. Het zero-covid-beleid van Xi Jinping moest worden uitgevoerd, dus dat heeft Li Qiang gedaan. En kijk, hij wordt beloond. Hij is op het partijcongres in de partijtop gekomen en zal nu zaterdag op de verkiezing voor premier naar alle waarschijnlijkheid tot premier verkozen worden. Na het volkscongres kan Xi aan de slag met een volledige ploeg, zowel in partij als in regering, van mensen die zijn beleid
0: trouw zullen uitvoeren. Los daarvan, en, en misschien een kracht van China was altijd wel dat het beleid vrij technocratisch was, dat die partij misschien ook een beetje op afstand werd gehouden, dat uh, premiers, vicepremiers en ministers de ruimte hadden om gewoon ja, technocratisch verstandig beleid te voeren. Uh, uh, klopt uh, de indruk, het beeld dat, dat dat nu fundamenteel gaat veranderen? Dat die partij met zijn wensen en soms ook grillen eigenlijk steeds bepalender zal worden bij wat er in China gebeurt?
1: Er is inderdaad een beeld dat eigenlijk sinds het uh, tijdperk van Deng Xiaoping, de, de leider die na het zeer verlammende tijdperk van Mao Zedong kwam en die een, een China richting markteconomie loodste, dat sinds zijn bewind er zoveel mogelijk een scheiding, of veel meer moet ik zeggen, een scheiding werd aangebracht tussen partij en staat. Waarbij het inderdaad, nou ja, de partij tekent de grote richting uit, zet de grote lijnen uit, de staat, die ministers, die premier, die uh, voeren uit. Maar dat zijn uh, in grote mate technocraten en die zetten eigenlijk goed bestuur uh, voorop. Die ontwikkeling hebben we verder zien gaan, maar is heel duidelijk onder Xi uh, teruggedraaid. En het is eigenlijk al heel erg op het vorige partijcongres gebeurd. Toen heeft hij echt die scheiding tussen staat en partij teruggedraaid en heeft hij heel veel bevoegdheden die aan de regering toe behoorden eigenlijk onder partijcommissies geplaatst. Het grote kantelpunt was eigenlijk vijf jaar geleden en wat je nu ziet is dat verder gezet wordt en ook specifieker op bepaalde terreinen nog wordt toegepast. En een paar belangrijke daarvan zijn technologie. Ik denk dat we het er later in, in deze podcast nog over zullen hebben, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, westerse technologierestricties uh, die genomen worden tegen China, waardoor China heel erg het gevoel heeft: ja, wij moeten. Ze noemen dat dan technologisch zelfredzaam of zelfvoorzienend worden. Wij mogen niet meer afhankelijk zijn van westerse technologie en moeten dus alles inzetten om onze eigen technologie, onze eigen geavanceerde technologie te ontwikkelen.
0: En nog heel even naar die premier, uh, hoe, hoe verschilt hij van, van zijn voorgangen? Het, het, het is, hij is veel loyaler aan, aan Xi Jinping, maar zijn er nog andere verschillen ook ideologisch voor, of is dat heel moeilijk te, in te schatten?
1: Nou, die loyaliteit met Xi is uh, wel heel belangrijk, want in feite, dus de, de huidige premier hè, tot zaterdag is Li Keqiang. Die staat bekend als heel uh, marktgericht, heel erg uh, voorstander van markteconomie, uh, van, van de private bedrijven, ook heel technocratisch. Uh, en eigenlijk verschilt het profiel van uh, deze nieuwe premier, van Li Qiang, daar niet zo heel erg van. Uh, Li Qiang is um, provinciaal partijvoorzitter geweest in uh, Zhejiang, in Jiangsu. Dat zijn twee provincies in het oosten van China die economisch ontzettend belangrijk zijn voor China. En is ook partijchef geweest in Shanghai, nou, het hart van de economie. En staat. Of je ja, had daar eigenlijk ook een reputatie die nou ja, ondernemers uh, heel gunstig gezind was en die ook goed met buitenlandse investeerders kon omgaan. Hij heeft bijvoorbeeld Elon Musk en uh, zijn uh, gigafabriek van Tesla naar Shanghai gehaald. Nou, dat was heel bijzonder, want dat is de eerste autofabriek die volledig in buitenlandse handen is, die uh, in China werd toegelaten. Dus een, ook een zeer marktgericht figuur... Maar wel dus iemand die, in tegenstelling tot zijn voorhanger, heel erg zijn carrière aan Xi te danken heeft. En we vermoeden niet tegen Xi zal ingaan. En natuurlijk, het, het economisch profiel van Xi Jinping is, is heel anders.
0: Dus misschien zelf uh, zal hij vooral gericht zijn om het westers bedrijfsleven misschien ook te behagen. Maar het kan zijn dat hij instructies krijgt van Xi Jinping om om juist uh, uh, de, de staat een veel grotere rol te laten spelen in de economie. Uh, Lene, nu, nu is een belangrijke opdracht van China... om na het afgelopen jaar, wat, wat je toch als een crisisjaar kunt omschrijven... om weer, weer eens sterk te herstellen. Hoe denken ze dat te gaan doen? Ja,
1: absoluut. De, het um, volkscongres stond ook erg in het teken... van de boodschap naar buiten brengen. Uh, wij gaan de economie herstellen. Het, de toekomst ziet er goed uit. Wij... Um, ja, geven privéondernemers alle ruimte. Dus wat er vorig jaar uh, gebeurd is, dat was een uitzondering. Want je hebt niet enkel een crisis door het zero-covid-beleid, maar de economie is ook erg geschaad door enkele zeer ja, hardhandige ingrepen door de overheid in de economie. En dan denken we onder meer aan een enorme ingreep in de vastgoedsector, wat eigenlijk het vastgoedbedrijf Evergrande heeft, heeft doen kantelen, maar ook ingrepen in de technologie-sector en bij de internetbedrijven. Dat heeft enorm veel waarde van die bedrijven weggenomen. En nu is de boodschap uh, dat is voorbij en wij uh, ja, zien ondernemers, privé-ondernemers, als één van ons. Dat, dat was een boodschap die Xi Jinping letterlijk uitsprak. Vraag is natuurlijk of die privéondernemers dat na toch een helse jaar, of een paar helse jaren, die boodschap nu zomaar zullen geloven. Wat ik heel vaak hoor, voor zover mensen uitspraken doen over politiek, is toch ja, eerst zien dan geloven. We willen actie, we willen daden en niet zomaar weer mooie beloftes.
0: En er werd deze week uh, ja, niet voor het eerst, maar ook duidelijk gespeculeerd op een andere wereldorde, uh, waarin China ook, ook wel echt een andere relatie uh, gaat krijgen met, met de Verenigde Staten. De gekozen woorden waren ook harder dan voorheen. Hoe, hoe serieus is die verandering?
1: Ja, dus je ziet op, op dit volkscongres op allerlei terreinen... ...dat we eigenlijk een inkijk krijgen in de denkwijze, de visie... ...op dit moment van de Chinese overheid. Dus dat maakt zo'n volkscongres een heel interessant evenement. En dus inderdaad, economie kwam aan bod. Maar ook het buitenlandbeleid uh, werd naar voren gebracht... ...op een persconferentie van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang. Dat is de voormalige Chinese ambassadeur in de VS... En hij sprak daar behoorlijk krachtdadige, ik zou zelfs zeggen dreigende taal. Hij prees heel erg een, een soort alternatieve wereldorde. Nu is dat niet nieuw. De Chinese overheid heeft, heeft eerder aangegeven dat zij niet eens zijn met het huidige internationaal bestuur. Dat zien zij als veel te zeer gedomineerd door de Verenigde Staten, door de NAVO. En zij, zij willen dat dat bijgesteld wordt. Maar op deze persconferentie gebeurde dat eigenlijk in, in nog veel ja, krachtiger bewoordingen. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat de relatie tussen Rusland en China een voorbeeld is voor die Nieuwe, betere wereldorde. Dat is denk ik een, een uitspraak waar veel, die bij veel uh, nou ja, luisteraars in, in, in het Westen uh, tot enige verbazing zal leiden. Maar de Chinese minister van Buitenlandse Zaken zegt, ja, als je het vergelijkt, de NAVO, die doen aan blokvorming, die bedreigen andere landen. In dit geval die bedreigen Rusland, want volgens China is het hele conflict in Oekraïne toch veroorzaakt door een al te assertieve NAVO. Dus wij bieden daar een alternatief voor. Wij doen niet aan blokvorming. China levert bijvoorbeeld geen wapens aan Rusland. Dus wij zijn voor vrede, terwijl de NAVO, de VS, veel agressiever zijn. Dus dit is de logica die zij proberen ja, aan de man te brengen op zo'n persconferentie. En ja, die mogelijk bij sommige uh, landen buiten het Westen en het Mondiale Zuiden niet helemaal als onlogisch overkomt.
0: Ja, maar dus, dus de relatie met Rusland die dan als voorbeeld zou moeten dienen, betekent in de ogen van China vooral dat je naar vrede streeft. En dat je niet doet wat de NAVO doet, enorme macht opbouwen als militair bondgenootschap en een ander land uh, het, uh, ja, in, in de verdrukking uh, brengen.
1: Precies, en dat je zoekt naar gemeenschappelijke voordelen, maar dat je je niet moeit met elkaars eh, interne zaken. Dat je elkaars rode lijnen respecteert. En dan eh, denken we aan Taiwan, dus dat de VS in ieder geval ver weg blijft van Taiwan. Ver weg blijft uit de Indo-Pacific. De minister sprak ook een paar keer van grootmachtdiplomatie. Dus eigenlijk komt er een beeld naar voren waarbij grootmachten zoals Rusland, China, maar ook de VS hun eigen invloedssfeer hebben en daar met kleinere landen onderhandelen en op zoek gaan naar uh, gemeenschappelijke belangen. Het wordt overgoten met een saus van woorden als Vrede, harmonie, vriendschap. Maar ja, uiteraard gaat het ook om een vorm van machtspolitiek. China zegt ja, wij doen bijvoorbeeld niet aan unilaterale sancties. Dat doen de VS wel. Maar ja, we weten allemaal dat. China impliciet ook landen met economische strafmaatregelen onder druk zet om bepaalde politieke beslissingen wel of niet te nemen. De, de tekst klinkt nou ja, zeer ronkend en vredevol en uh, moet aan de werkelijkheid uh, afgemeten worden en, en komt dan ietsje minder uh, vredig over. Vooral omdat er eigenlijk, wat, wat ik eerder zei, wel dreigende woorden werden gesproken richting Verenigde Staten. Op zich... We zien die spanningen al langer oplopen, maar hier zei de minister op een bepaald moment als de VS niet ophouden met hun China-beleid, dan maakt het niet uit hoeveel vangrails we hebben, hè, die, waar men over spreekt, vangrails uh, om het conflict niet uit de hand te laten lopen. Het maakt niet uit hoeveel vangrijders we hebben. Het zal toch tot ontsporing leiden of tot conflict en confrontatie. En hij zei ook nog, ja, daarbij zet de VS eigenlijk de toekomst van de mensheid op het spel. Ja, Dat, dat zijn behoorlijk omineuze bewoordingen.
0: Er wordt door de Verenigde Staten op gespeculeerd dat China ook wapens aan Rusland gaat leveren. Dat valt hier niet onder, neem ik aan, onder deze boodschap.
1: Nee, daar wijst China gewoon uh, terug naar de Verenigde Staten. Hoezo beschuldigen jullie ons dat wij wapens zouden leveren, wat helemaal niet gebeurt, terwijl jullie zelf. Wapens leveren aan Oekraïne, maar ook aan Taiwan. Dat in Chinese ogen eh, onlosmakelijk deel uitmaakt van China. Dus ja, jullie hebben ons niet te beschuldigen, want jullie doen dit allemaal zelf.
0: Parallel hieraan loopt natuurlijk ook een technologieoorlog. Amerika wil ook dat het Nederlandse ASML geen geavanceerde chipmachines meer aan China levert. Allemaal vanuit het idee dat, dat je China geen wapens wil geven in de informatie oorlog. Uh, nou ja, Nederland heeft zich uiteindelijk daarbij neergelegd of hebben ook zelf nu besloten dat het geen goed idee is om geavanceerde machines te leveren. Hoe, hoe ziet deze technologische oorlog er vanuit Chinees perspectief uit?
1: Dat uh, is nu eigenlijk voor het eerst op het hoogste niveau door Xi Jinping zelf een vorm van onderdrukking en een vorm van ja, indamming, containment uh, genoemd. Uh, dat is terminologie die eerder op een lager niveau binnen de Chinese overheid gebruikt werd maar nu ja, de grote baas het zelf uh, in de mond neemt uh, krijgt dat toch weer extra lading en uh, ja, wordt nu inderdaad openlijk gezegd dat dit als een soort vijandige daad uh, wordt gezien en uh, zoals eerder gezegd uh, er zijn grote hervormingen aangekondigd ook op dit volkscongres uh, binnen de Chinese overheidsstructuur, om zich daar eigenlijk tegen te wapenen Men gaat nu volop inzetten op het ontwikkelen van eigen technologie en men maakt daarvoor eigenlijk een nieuw versterkt ministerie dat alle ontwikkeling van technologie in het land gaat coördineren ja, je kan je voorstellen dat de ontwikkeling van geavanceerde technologie dat is uh, ja, een kwestie die bij heel veel verschillende organen zit, dat zit bij bedrijven privébedrijven, staatsbedrijven ook bij universiteiten, kennisinstituten maar ook bij uh, allerlei overheidsinstellingen en eigen zegt men, wij gaan dat met één ministerie uh, volledig stroomlijnen. Wij gaan zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan en dat daar ook heel veel geld naartoe gaat en dus... Uh, dat wij versneld onze eigen Chinese uh, high-tech kunnen ontwikkelen en die westerse technologie niet meer nodig hebben.
0: Maar er zit een soort paradox, hè? Want, want je hebt het gevoel dat dit soort technologische ontwikkelingen heel erg uh, gedijen bij een soort vrijheid en, en juist niet te veel regie van bovenaf. Maar nu gaan ze proberen eigenlijk ja, bijna, bijna, uh, dat, dat de staat de leiding krijgt bij een soort een gigantisch technologisch project. Dus het is natuurlijk de grote vraag of dat gaat lukken.
1: Ja, inderdaad. Dat is denk ik een van de grote kwesties van deze tijd. Gaat dat lukken? Ik heb er eerder een artikel over geschreven naar aanleiding inderdaad van al die technologierestricties en met name ook de bijkomende restricties vanuit Nederland en ook vanuit Japan. En Die vormen toch een beetje het sluitstuk van die Amerikaanse restricties. Het net sluit zich nu echt. Kan China voorheen nog zeggen... die Amerikaanse restricties die omzeilen we dan via andere landen. Dat wordt nu wel erg moeilijk. En je ziet dat Chinese technologiebedrijven... zoals makers van geavanceerde chips... het hier erg moeilijk doorgekregen hebben. Daar vinden echt bezuinigingen plaats. De bouw van fabrieken wordt uitgesteld. En het is echt een enorme klap. Maar dat neemt niet weg dat ja, hier ook al veel binnenlands talent aanwezig is. Voeg daarbij dat daar nu enorme uh, sommen geld uh, in geïnvesteerd zullen worden en dat er inderdaad veel krachtiger zal gekeken worden of dat geld... ...op de goede plekken terechtkomt. Ik denk dat dat tot nu toe het grote probleem was... ...dat daar gewoon met geld gegooid werd... ...in alle richtingen... ...en, en het verdween heel vaak in, in zakken... ...waar het uh, geen enkel nut had. Dat moet eruit. Dat is in ieder geval het plan. De bedoeling is dat het geld nu terechtkomt... ...bij mensen die uh, hier verstand van hebben. Of dat... Tot de gewenste resultaten zal leiden. Ik denk dat niemand dat met zekerheid kan zeggen. Ik hoor specialisten zeggen dat dat niet snel zal gebeuren. Dat dat minstens tien jaar zou duren. Maar goed, vanuit Chinese perspectief is, is tien jaar een zeer kort uh, termijn.
0: Helene, hoe, hoe versla je dat congres eigenlijk? Is, ben, je, ben je aangewezen op je computer? Kun je erheen? Kun je met mensen spreken?
1: De verslaggeving is heel erg gebaseerd op documenten worden documenten vrijgegeven bij elke plenaire sessie, bij elke persconferentie. Het is heel veel rapporten lezen, best in thai, uh, taalgebruik opgesteld en ook op zoek gaan naar waar liggen de verschillen met voor, voorgaande jaren. Bepaalde formuleringen klinken heel indrukwekkend, maar blijken dan eigenlijk ieder jaar ter, terug te komen. Ja, daar zit het nieuws niet. Je kan er in theorie ook heen. Voor COVID kon je als uh, correspondent eigenlijk elke plenaire sessie en elke persconferentie bijwonen. Het heeft wat voeten in de aarde. Het uh, vergt nogal wat aanmeldingsprocedures en, um, en uh, bureaucratie. Maar het, 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 het was zeker mogelijk. De hoop was dat dat op, nu na COVID... Hè, de, COVID is overwonnen verklaard dat dat opnieuw zou kunnen, maar dat ja, blijkt uh, een stuk moeilijker. Uh, ik heb zelf mij voor zo wat alles aangemeld, maar ik ben enkel uitgenodigd voor de persconferentie van de minister van Buitenlandse Zaken. Maar Bijvoorbeeld de openingssessie van het uh, volkscongres, wat ik heel graag uh, had willen uh, meemaken, dat vindt plaats in de grote hal van het volk. Geeft soms nog eens mogelijkheid om zo'n gedelegeerde aan te schieten en wat vragen te stellen. Niet dat dat er heel veel antwoord komt, maar ja, het, het is de enige kans, zeg maar, maar dus daar uh, ja, kreeg ik geen uh, toelating voor. Uh, de reden is dat me, uh, die ze aangeven is dat we in een transitieperiode na COVID zitten en dus dat, er, dat nog niet alle stoelen bezet mogen worden, dus dat er plaatstekort is, maar dat ja, is een beetje wrang, omdat we ook weten als correspondenten dat er heel veel ...journalisten ingevlogen worden vanuit het buitenland. En dat gebeurt in het kader van een beursprogramma... ...betaald door de Chinese overheid... ...waarbij zij journalisten uit uh, het mondiale zuiden... ...uit Afrika, Latijns, Amerika, Azië... ...uitnodigen voor een vier ma maanden durend programma in China. Uh, en dus... Als onderdeel, eigenlijk als eerste onderdeel van dat programma, mogen die mensen allemaal in het publiek plaatsnemen van dat volkscongres.
0: Die zit op jouw stoel.
1: Dat gevoel ontstaat een beetje dat iemand die op zich niet erg veel weet van China, die hier nog maar net aangekomen is, de plaats inneemt van mensen die hier vaak al jaren China verslaan. En misschien meer kleine zaken zouden kunnen opmerken... ...die iets, uh, ons iets vertellen over, uh, over de huidige stand van zaken in de Chinese politiek.
0: Maar het laat eens meer zien dat de kritische journalisten het liefst uh, op afstand houden.
1: Nou ja, ik moet er misschien wel bij vermelden... sowieso is het een, een theaterstuk. Uh, zelfs als wij als correspondent uh, daarbij mogen zijn... ...bij alle persconferenties, dat heb ik ook eerder in een, in een artikel opgeschreven... ...moeten vragen op voorhand worden ingediend. Het is zelfs zo, je moet vooraf worden uitgenodigd om een vraag te stellen. Er gaat vaak een soort van onderhandeling aan vooraf over waar die vraag over precie precies over moet gaan. Dus er is helemaal geen ja, persconferentie in de eigenlijke zin van het woord... waarbij mensen eh, spontaan en onvoorbereid vragen kunnen stellen... aan hooggeplaatste politici of functionarissen.
0: Ik krijg nog meer bewondering als ik het allemaal zo hoor... onder welke moeilijke omstandigheden jij moet proberen... om eh, ja, toch elke keer weer zo precies mogelijk te beschrijven... welke kant China eh, op gaat. Dank voor je heldere uitleg... En, en graag tot de volgende. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksland Elke Dag. En morgen is er weer een politieke aflevering. Een presentatie in handen van Gijs Groenteman. We gaan het uitgebreid hebben over de aankomende verkiezingen. Graag tot dan.